0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela 11, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 252, 9 de setembro, semana 36. Novo Testamento João capítulo 13 versículos do 1 ao 20 Jesus lava os pés de seus discípulos Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Depois, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, este lhe disse, O Senhor vai lavar os meus pés? Jesus respondeu, você não entende agora o que estou fazendo, mas algum dia entenderá. Lavar os meus pés? De jeito nenhum protestou Pedro. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo. Simão Pedro exclamou: Senhor, então lave também minhas mãos e minha cabeça, e não somente os pés. Jesus respondeu: A pessoa que tomou banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpo. E vocês estão limpos, mas nem todos pois Jesus sabia quem o trairia. Foi a isso que se referiu quando disse, «Nem todos vocês estão limpos». Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou, «Vocês entendem o que fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e têm razão, porque eu sou. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros». Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade. O escravo não é maior que o seu senhor. Nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Agora que vocês sabem estas coisas, serão felizes se as praticarem. Jesus prediz a traição de Judas. Não digo estas coisas a todos vocês. Conheço os que escolhi, mas isto cumpre as escrituras que dizem. Aquele que come do meu alimento voltou-se contra mim. Eu lhes digo isso de antemão, para que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou aquele de quem falam as Escrituras. Eu lhes digo a verdade. Quem recebe aquele que envio, recebe a mim, e quem recebe a mim, recebe o Pai que me enviou. Antigo Testamento Livros Históricos Segundo Livro das Crônicas, capítulo 18 Josafá e Acabe Josafá, muito rico e respeitado, aliou-se a Acabe por meio do casamento de seu filho com a filha de Acabe. Alguns anos depois, foi a Samaria visitar Acabe, que ofereceu a ele e a seus oficiais um enorme banquete, para o qual abateu um grande número de ovelhas e bois. Então Acabe persuadiu Josafá a unir forças com ele para recuperar Ramote e Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá, — Você irá comigo a Ramote e Gileade? Josafá respondeu, — Claro que sim. Você e eu somos como um só. Meus soldados são seus soldados. —Certamente iremos com você à batalha. E acrescentou, —Antes, porém, consulte o Senhor. Então o rei de Israel convocou os profetas, cerca de quatrocentos no total, e perguntou, —Devemos ir à guerra contra Ramote-Gileade ou não? Todos eles responderam, —Sim, devem. Deus entregará o inimigo nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou, —Acaso não há aqui um profeta do Senhor? Devemos consultá-lo também. O rei de Israel respondeu a Josafá, Há mais um homem que pode consultar o Senhor para nós, mas eu o odeio, pois nunca profetiza nada de bom a meu respeito, só coisas ruins. Chama-se Micaías, filho de Inlá. O rei não devia falar assim, respondeu Josafá. Então o rei de Israel chamou um de seus oficiais e disse, Traga Micaías, filho de Inlá, rápido. Micaías profetiza contra Acabe. Vestidos com seus trajes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados cada um em seu trono na eira junto à porta de Samaria. Todos os profetas estavam profetizando diante deles. Um dos profetas, Zedequias, filho de Kenaná, fez chifres de ferro e declarou, Assim diz o Senhor. Com estes chifres o rei ferirá os sírios até a morte Todos os outros profetas concordaram, dizendo Sim, suba Ramote Gileade e seja vitorioso Pois o Senhor a entregará nas mãos do rei Enquanto isso, o mensageiro que foi buscar Micaías lhe disse Veja, todos os profetas prometem vitória para o rei Concorde com eles e também prometa sucesso Micaías, porém, respondeu Tão certo como vive o Senhor, direi apenas o que meu Deus ordenar. Quando Micaías chegou, o rei lhe perguntou. Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote Gileade ou não? Micaías respondeu. Sim, suba e será vitorioso, pois eles serão entregues em suas mãos. Mas o rei disse. Quantas vezes preciso exigir que diga somente a verdade quando falar em nome do Senhor? Então Micaías respondeu. Vi todo o Israel espalhado pelos montes, como ovelhas sem pastor. E o Senhor disse, seu líder foi morto. Mande-os para casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá, não falei? Ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins. Micaías prosseguiu, ouça o que o Senhor disse. Vi o Senhor sentado em seu trono, com todo o exército do céu ao redor. à sua direita e a sua esquerda. E o Senhor perguntou, Quem enganará Acabe, rei de Israel, para que vá à guerra contra Ramote e Gileade e seja morto ali? Houve muitas sugestões, até que, por fim, um espírito se aproximou do Senhor e disse, Eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. E o espírito respondeu, Sairei, porém, um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. O Senhor disse, Você conseguirá enganá-lo. Vá e faça isso. Como vê, o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas, pois o Senhor decretou sua desgraça. Então Zedequias, filho de Kenaná, se aproximou de Micaías e lhe deu uma bofetada. Como foi que o Espírito do Senhor me deixou para falar com você? Perguntou ele. Micaías respondeu. Você descobrirá em breve, quando tentar se esconder em algum quarto secreto. Então o rei de Israel ordenou prendam Micaías e levem-no de volta a Amon, governador da cidade, e a meu filho, Joás, com a seguinte ordem. Ponham este homem na prisão e deem-lhe apenas pão e água até que eu volte da batalha em segurança. Micaías, porém, respondeu. Se voltar em segurança, significará que o Senhor não falou por meu intermédio e acrescentou aos que estavam ao redor. Todos vocês, prestem atenção às minhas palavras. A morte de Acabe então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, levaram seus exércitos para atacar ramote Gileade. O rei de Israel disse a Josafá, Quando entrarmos no combate, usarei um disfarce para que ninguém me reconheça, mas você vestirá seus trajes reais. O rei de Israel se disfarçou e os dois foram à batalha. Enquanto isso, o rei da Síria tinha dado as seguintes ordens aos comandantes dos carros de guerra. Ataquem somente o rei de Israel. Não lutem contra ninguém mais. Quando os comandantes dos carros de guerra sírios viram Josafá em seus trajes reais, foram atrás dele. É o rei de Israel, disseram. Contudo, Josafá clamou. E o Senhor o salvou. Deus o ajudou e afastou dele seus inimigos. Assim que os comandantes dos carros perceberam que ele não era o rei de Israel, pararam de persegui-lo. Então o um soldado sírio disparou uma flecha a esmo e acertou o rei de Israel entre as juntas de sua armadura. — Dê a volta e tire-me daqui! — exclamou Acabe para o condutor de seu carro. — Estou gravemente ferido. A batalha, cada vez mais violenta, prosseguiu durante todo o dia, e o rei permaneceu em pé, apoiado em seu carro, de frente para os sírios. Ao entardecer, quando o sol se punha, ele morreu. poéticos. Livro de Salmos, capítulo 78, versículos do 21 ao 37. Quando o Senhor os ouviu, se enfureceu. O fogo de sua ira ardeu contra Jacó. Sim, sua ira se levantou contra Israel, pois não creram em Deus, nem confiaram em seu cuidado. Apesar disso, ele deu ordens às nuvens, abriu as portas dos céus, fez chover maná para alimentá-los, deu-lhes pão dos céus, eles comeram o pão dos anjos, receberam comida à vontade, ele enviou dos céus o vento do leste e, por seu poder, guiou o vento do sul, fez chover carne como se fosse pó, muitas e muitas aves como areia da praia, fez as aves caírem dentro do acampamento, ao redor de suas tendas. O povo comeu à vontade, ele atendeu ao desejo deles. Mas, antes que estivessem satisfeitos, enquanto ainda tinham comida na boca, a ira de Deus se levantou contra eles. Ele matou seus homens mais fortes, feriu, mortamente, feriu mortalmente os jovens de Israel. Ainda assim, continuaram a pecar. Não confiaram em Deus, apesar de suas maravilhas. Por isso, reduziu a vida deles a um sopro e fez seus dias terminarem em terror. Quando Deus começou a matá-los, finalmente o buscaram. Arrependeram-se e levaram Deus a sério. Então lembraram que Deus era sua rocha, que o Deus Altíssimo era seu Redentor. Contudo, foi só da boca para fora. Mentiram para Ele com os lábios, pois o coração não era leal a Deus. Não foram fiéis à sua aliança. semana. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11:25 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11:25 25 Disse-lhe Jesus, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11:25 25